1: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire, une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Aujourd'hui, Jean 23, le bon pape Jean. Une foule compacte est massée sur la place Saint-Pierre en ce 28 octobre 1958. Voilà des heures que les gens attendent. Les yeux rivés sur une minuscule cheminée du palais pontifical, au risque de se tordre le cou à force de lever la tête. Voilà des heures que les cardinaux du monde entier sont enfermés dans la chapelle Sixtine pour élire un successeur au pape Pie XII. Et voilà dix fois déjà que la cheminée crache, une fumée noire. Les bulletins de vote, jetés au feu, sont en effet recouverts d'une poignée de paille humide qui dégage en brûlant une épaisse fumée couleur d'encre chargée d'annoncer à toute la chrétienté que le trône de Saint-Pierre est encore vacant. Dix scrutins non concluants. La foule est saisie d'une vague anxiété. Les électeurs ne savent-ils vraiment pas à qui confier l'Église Ce ne sont pourtant pas les cardinaux célèbres qui manquent. Des noms circulent sur la place Saint-Pierre. Comment se fait-il qu'aucun d'entre eux n'ait encore été proclamé depuis une fenêtre du palais Soudain, les doigts se tendent vers le fin cylindre qui est depuis plusieurs heures l'objet d'une attention douloureuse. Des murmures s'élèvent, s'enflent et se transforment en un brouhaha confus. Les volutes de fumée qui s'échappent de la cheminée ont enfin la couleur d'une soutane pontificale. Rome a retrouvé un évêque et le monde catholique, un pape. Pourtant, quand la foule apprend quelques instants plus tard qui est le cardinal choisi, elle est déconcertée. Angelo Roncalli Ce nom ne figurait pas sur la liste des Papabilly. Personne ne le connaît à part ceux des fidèles venus attendre les résultats de l'élection qui sont vénitiens et qui acclament en la personne du nouveau pape leur patriarche bien-aimé. Une silhouette ronde vêtue de blanc apparaît au balcon de la place Saint-Pierre. Les gens examinent avec un respect mêlé de curiosité cet homme à l'allure débonnaire qui prononce d'une voix émue sa première bénédiction, Urbi et Torbi. Les catholiques du monde entier, qui ont branché leur poste de radio pour entendre cette bénédiction, sont aussi étonnés que la foule agenouillée sous le balcon. Le patriarche de Venise n'a jamais fait parler de lui. Les informations que diffuse rapidement la presse sur la personnalité et le parcours du nouveau pape ne dissipent en rien un sentiment général qui ressemble fort à de la déception. Et de la déception. on apprend qu'Angelo Roncalli est issu d'une très modeste famille paysanne des Alpes italiennes. La simplicité de ses manières, que soulignent abondamment les journaux, inquiète passablement les milieux intellectuels. Ancien visiteur apostolique en Bulgarie, délégué du Saint-Siège en Turquie et en Grèce, on ne peut pas dire que ce soit là un passé étincelant. Bien des membres du conclave ont eu une carrière autrement fulgurante. Certes, Mgr Roncalli a été nonce apostolique à Paris au lendemain de la guerre, et jusqu'en 1952. C'était là un poste prestigieux, mais justement, cette nomination avait déjà stupéfié tout le monde. l'intéressé, le premier on évoque en souriant ces questions étonnées au secrétaire d'État et la réponse non moins interloquée de celui-ci « Ne vous en prenez pas à moi, c'est une idée du Saint-Père. » Et puis, il y a son âge. Celui dont la presse annonce le nouveau nom, Jean vat a déjà 77 ans. On ne peut s'empêcher de penser qu'il est un pape de transition, comme on dit. Et que les cardinaux, en le désignant au terme d'une élection laborieuse, n'ont pas pris de risque. Le pontificat de cet homme, qui n'est ni une vedette, ni un héros, qui semble si discret, et qui n'en a sans doute plus pour très longtemps à vivre, ne sera pas révolutionnaire. Si l'on savait, Jean XXIII surprend dès les premières semaines. Bien sûr, à chaque changement de pape, il faut s'habituer au style du nouveau pontife. Mais en général, celui-ci se conforme bien vite aux coutumes du Vatican. Jean XXIII, lui, a l'air de ne pas s'être aperçu de l'existence d'une étiquette. Les cuisines et les salles des gardes résonnent du matin au soir de commentaires amusés sur la façon dont le pape fait ses premières armes. Les fonctionnaires chargés des jardins ne savent plus non plus à quel saint se vouer. Au lieu de respecter la coutume, selon laquelle le souverain pontife ne sort dans le parc qu'à des heures bien précises où la coupole de Saint-Pierre est fermée au public, Jean XXIII s'obstine à aller faire un tour, quand bon lui semble. Les fonctionnaires sont horrifiés en songeant au nombre de touristes qui assistent aux promenades du Saint-Père du Haut de la Basilique. Ils envisagent alors de condamner tout bonnement l'accès à la coupole et soumettent cette idée au pape.
0: « N'ayez pas peur, je ne ferai rien qui puisse choquer. » s'entend-il répondre.
1: On dirait vraiment que ce singulier successeur de Saint-Pierre fait tout ce qu'il peut pour combler subrepticement le fossé protocolaire qui le sépare du monde. Il ne lui suffit pas d'aller rendre personnellement visite à des enfants hospitalisés le jour de Noël qui suit son élection. Il faut encore qu'il ait, dès le lendemain, l'idée stupéfiante d'aller serrer la main des détenus de la prison Regina Coeli en plaisantant avec ses malfaiteurs sur un larsa de pommes dont il s'était lui-même rendu coupable dans son enfance. Et voilà que trois jours plus tard sans avoir donné le temps à son entourage de se remettre de ses incartades il s'avise de recevoir en audience le cirque Orphée. s'il ne s'agissait que du personnel encore mais le sapeur a bien précisé qu'il voulait voir les animaux un lion dans les augustes couloirs du palais pontifical de mémoire de garde suisse on n'a jamais vu ça De même qu'on n'a jamais vu un pape échanger des badineries avec les ouvriers ou les jardiniers qu'il croise. Ses secrétaires pensent y perdre leur latin, grave handicap pour des ecclésiastiques travaillant au Vatican. Jean XXIII met aussi à rude épreuve le sang-froid de Guiseppe della Torre, le directeur de l'Osservatore Romano, en faisant un jour irruption dans son bureau. Cette visite, inattendue, mais t'en moi un homme qui n'a pas vu le Saint-Père en personne depuis dix ans. Et quand il en comprend l'objet, le directeur est littéralement abasourdi. Il s'entend déclarer sans embâge que des expressions comme « le lumineux Saint-Père » ou « des augustes lèvres du souverain pontife » ne sont plus de mise aujourd'hui.
0: Parlons sans détour, dans un style plus conforme à notre époque, un style direct et simple, par exemple… Le pape a dit ceci ou cela, il n'en faut pas plus,
1: demande Jean XXIII. Le comte de la Torre est pétrifié devant ce crime de lèse-majesté que s'inflige à lui-même le successeur de Pierre. On commence alors à se rendre compte que ce pape âgé n'est pas aussi insignifiant qu'il y paraissait. Ses manières affables, sa douceur, sa simplicité, lui gagnent le cœur du peuple des fidèles dont il a la charge. Tous ont gardé en mémoire la déclaration faite aux journalistes peu après son élection.
0: On a parlé d'un pape politique, d'un pape docte, d'un pape diplomate, et que sais-je encore. Le pape est le bon pasteur. Et il poursuit sa mission qui consiste à répandre la bonté.
1: Et il faut peu de temps au monde pour s'apercevoir que le bon pape Jean ne trahit pas la mission dont il est chargé. Mais dans son entourage proche, on ressent encore une certaine inquiétude. Jusqu'où ira ce souverain pontife choisi pour son apparence inoffensive dans sa propension à bousculer les traditions, le coup de tonnerre éclate enfin dans le ciel bleu du Vatican le 25 janvier 1959, jour où Jean Vat III annonce publiquement son intention de réunir un concile en vue d'un aggiornamento, une mise à jour de l'Église catholique. Mais pourquoi ce soudain remue-ménage, se demande une partie de la curie. Au cours d'une réunion, en guise de réponse aux questions dont on l'assaille, le pape se dirige tranquillement vers une fenêtre de son bureau qui l'ouvre à deux bâtons.
0: Voilà à quoi servira ce concile. À faire entrer une bouffée d'air frais dans notre église.
1: Par la croisée, s'engouffre un vent âpre qui vient fouetter les magnifiques boiseries anciennes des appartements pontificaux. Les papiers volent sur la table, les cardinaux frissonnent. Le premier souffle de Vatican II vient de les envelopper. Devant l'énorme travail de préparation qu'exige une telle entreprise, l'un des prélats désignés pour s'en occuper fait très vite part à Jean XXIII d'une certitude, « Il sera impossible d'ouvrir le concile en 1963.
0: »« D'accord, » dit le pape. « Nous l'ouvrirons donc en 1962.
1: » Paris, tenu. C'était « Dieu dans l'histoire » consacré aujourd'hui à Angelo Guiseppe Roncalli, c'est-à-dire au pape Jean XXIII, au Saint-Pape Jean XXIII, puisqu'il fut béatifié par Saint-Jean-Paul II à l'occasion du jubilé de l'an 2000, puis canonisé par le pape François le 27 avril 2014. Jean XXIII, il papa Buono, le bon pape ou le gentil pape, surnom qui lui fut donné par les Italiens pour sa gentillesse et sa douceur, fut élu pape le 28 octobre 1958, alors qu'il était âgé de 77 ans, ce qui ne l'empêcha pas le 25 janvier 1959 de convoquer solennellement le deuxième concile du Vatican, dont il ne verra pas la fin puisqu'il meurt le 3 juin 1963, deux mois après avoir achevé l'encyclique Pacem Interis. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.